0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Flor Efron. Empiezo siempre con la misma pregunta disparadora, que es ¿cuál es tu recuerdo más remoto en relación a, al cine?
1: Ok. Eh, bueno, yo soy eh, niña de los 80, uh -huh. así que mi recuerdo es toda la... Todo el cine, pop, yankee, pero en el cine, diversión y... Y aparte yo agarré como la segunda mitad de los 80, así que tengo como el final de todas las sagas. Me acuerdo Rocky 4
0: claro, genial, me acuerdo Tiburón revés.
1: 3 con los anteojitos 3D, y, <risa> queriendo tocar el brazo que se acercaba.
0: ¿Y, y cómo hacías? ¿veías, ¿Veías estas y después te ponías al día o te ponías al día antes? Porque ya estaba en los 80, no, ya teníamos videoclub, ¿no?
1: No, yo no.
0: Ah. Okay. No, no me yo, la, la yo
1: me acuerdo de haber visto primero Rocky 4 la primera que vi, okay. y me parecía increíble. <ríe> y después la, las otras las vi más de grande. ¡Qué genial! Pero rock, o sea, para mí era espectacular igual, aunque no haya visto. Claro. La vi, estaba bien pensada, porque la podías ver sin haber visto las anteriores. No sé si hay mucha gente que las vio.
0: En ¿A ese todas? Día. No, yo me acuerdo cuando pasaba con El Padrino, cuando salió La 3, me acuerdo que ya había videoclubs, y había cola de gente para pedir la 1 y la 2. Claro, buenísimo. ¿Entendés? Es como que la gente quería ponerse al día antes de...
1: Sí, me gusta mucho eso de hacer, hacer la retrospectiva de, de tiburón. La hice hace poco, de hecho.
0: Ah, mira. La vi viste todas, todas de nuevo,
1: sí. Me, me acordé que la que yo había visto en el cine era la 3D, que es la 3, que es la peor. A mí me
0: acuerdo que había una 3D de Tiburón, mira. Sí, sí,
1: sí. Malísima, pero es buenísima.
0: <risa> ¿Y, y ibas con alguien al cine? O sea, en, en... Sí,
1: era familiar, era plan familiar Ajá. con mi hermano, mi papá y mi mamá, y también con amigos. Y uh -huh. era como medio, también mucho plan de vacaciones, de ir en vacaciones. Me acuerdo que a mi hermano y a mí, que nos llevamos un año de diferencia, nos chocó muchísimo ET. Estábamos muertos de miedo. Mi hermano un día se levantó a la noche y empezó a gritar en el baño que estaba ET. Fue como un escándalo.
0: <risa> pues es una de las películas más mencionadas en este podcast. ¿En Te serio? ET, sí, es impresionante.
1: Bueno, y yo lo, la dieron en un bafisi hace... Cuatro años, no no sé, cuatro, seis años, cinco, y lo llevé a mi hijo Ajá. y estaba como emocionado. Ah, ¿le gustó? Sí, sí, sí. O sea...
0: Para los chicos más chicos ahora es como otro código, ¿no? Son otros tiempos. A veces me pasa... Sí. Yo también con mis hijos... Quiero que vean ciertas películas para que sientan lo que yo sentí, pero sienten cosas distintas. No,
1: era bastante chiquito mi hijo. Ahora mm. medio me saca cagando. Con, me dice, basta con tus cosas de los 80 y los 90. <risa> claro. no, me, no, no, no le interesa nada. Pero en, esa, en ese momento tenía que hacer lo que yo decía. <risa> ¿Pero le gustó? Sí, sí, le gustó un montón. Y aparte yo la volví a ver en el cine y flashé. Estuvo buenísimo. Pero bueno, es un recuerdo... O sea, fue un tema en mi familia, porque mi hermano tuvo miedo a IT durante mucho tiempo. O sea, fue. eran como salidas importantes, o no sé si importantes, pero que era sinónimo de pasarla bien y de divertirse y de. Eh, o sea, entretenimiento asegurado. Claro. Ese es mi recuerdo.
0: Y la visión es de entretenimiento, o sea, no, no, no pensabas en el hacer, en quién estaba atrás de eso que. que... No,
1: para nada. No. Jamás. O sea, no lo pensé hasta hasta muchísimo más grande, Era de, de, y ta, después en los 90 me la pasaba mirando tele todo el día. O sea, claro, me ¿y se películas? Películas sí, también, uh -huh. obvio, pero, me, pero veía todos los programas de televisión que existían, tipo, yeah. todos, o sea, hace todos, <risa> <risa> del, del, del que me, vos me digas, o sea, veía mucha tele. Y tenía mis días así, los martes estaba contenta porque estaba la banda de Golden Rocket o, o, o Vulnerables o no sé qué, bueno. Pero no no, no pensaba para nada en, en quién lo hacía, ni me habían regalado una cámara, ni hay nada romántico en mi infancia. De...
0: ¿Y con, con el mundo cultural en tu familia? ¿Qué, ¿Había alguna conexión?
1: No, el mundo era, era el mundo del entretenimiento. Uh -huh. O sea, lo cultural a mí me vino muchísimo después, por decisión mía lo que sí lo que sí en mi casa se leía mucho
0: uh -huh.
1: esa sí era una costumbre muy de mi papá y, y que yo empecé desde muy chica a leer libros y tenía como muchos cómics tenía como cajones con cómics de todo tipo desde Condorito, eh, de superhéroes. Eh. Había uno que era Susi, que nadie se lo acuerde. Que para mí yo era... me acuerdo perfecto. ¿En serio?
0: Y sí, Susi y Archie se lo eran, eran las dos. No,
1: no, no, no. esa no es Susie, la Susi que yo digo. Archie también tenía y era espectacular. Ajá. Hay uno que era Susi, que eran relatos de chicas que tenían Historias como, de amor. Sí, como problemas con sus novios o, o cosas de amor. Sí, sí, no, me acuerdo y... perfecto.
0: Estamos hablando de otro mundo, otra época, pero esa, en esa época eran las revistas de chicas.
1: Era de chicas y me acuerdo eh, que había una que, era, que tenía el problema de que era más alta que su novio... Entonces era el problema, ¿no? se le salían las piernas en la cama, era espectacular. Y tenía muchas y las, y las volvía a leer y las guardaba y después decía «Ah, esta no me la acuerdo, a ver, y la leía de nuevo». Y bueno, por ese lado era, digamos, por donde entraba como la información, por la lectura.
0: Claro, pero vos, vos sabés que también es algo que se repite mucho, el tema de la lectura en mucha gente que se terminó dedicando al cine. Y la verdad que es una entrada espectacular, sí, está total. bueno. Porque es el, el, el entrar en el mundo de las historias, ¿no? Sí, 100%. De, de contarnos historias y ni hablar de, de lo que son las historietas,
1: revistas de historietas, sí, 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 los sí. cómics. O, o, o sea, lo estoy pensando ahora, no lo había pensado nunca, uh -huh. pero es eh, tal cual. O sea, porque uno cuando empieza a trabajar, a, más allá de lo que estudies uh -huh. o de cómo te prepares, hay una cosa que es la intuición que la tenés y que es lo primero que sale y es súper valioso y que se empieza como a nutrir... Desde, desde ese momento. Sí, sí. Después, cuando
0: mirás el mapita para atrás, siempre suelo decir, eh, le encontrás como la lógica, ¿sí? Sí. Porque aparte estoy pensando, ya mundo, entrando en mundo edición, sí. ¿no? montaje. Sí. El cómic es, es, es sí. eso, básicamente. Total. ¿no? Es sí, como, sí. como un es, es fundamental el
1: armado. Sí, las viñetas. Las
0: viñetas, ¿no? Y las escenas.
1: Sí, sí, totalmente, porque aparte a veces tenés, o sea, con tres viñetas contas una acción, uh -huh. o en una viñeta que es un plano general que estás contando un montón de acciones. Eh, sí, sí. A claro, mí me...
0: están los planos, ¿no? El tema de los planos. Claro, los sí, planos sí. cerrados, los planos generales. Sí,
1: totalmente. Es... Sí, o sea, el mundo plano se está está muy bien retratado en los cómics. O sea, la misma intención que tiene un plano en una película lo tiene en un cómic. Si querés este, como contar los sentimientos de una persona, te acercás y... uy, y, O sea, es lo
0: mismo, es lo mismo. Claro, aparte estoy pensando en el storyboard, ¿no? que, sí. se, que se hace en muchas películas antes de filmar y lo, lo, lo importante que es eso ¿no? para, para ahorrar Eso para
1: los directores, yo ni me entero. <risa> no, y yo, no,
0: yo, yo, yo menos, imagínate Bueno, vos sos un poco como yo Estás sos un poquito antes que sí. yo Pero yo estoy después Me llega <risa> un
1: poco más de presupuesto a vos.
0: <risa> No, no, ni hablar Pero no me quedé pensando este, Que estaría buenísimo invitar a un No sé si se dice storyboardista Sí Está buenísimo Estoy pensando que es algo que no, Totalmente. no yo... Alguien que no ha pasado por el podcast Y me parece que tiene muchísimo para contar
1: Para los directores es Salvador claro algunos no hacen story o sea no todos no somos...
0: no no ya lo sé pero me parece que es un mundo muy sí. interesante para charlar y para desarrollar es el
1: premontaje
0: es el premontaje totalmente sí. no es storyboard está buenísimo
1: en vez de la preproducción el premontaje
0: es genial es genial bueno ¿cómo empieza a aparecer el, el cine como opción? o sea ¿Tuviste alguna otra conexión con, digo, teatro? ¿Estudiaste alguna cosa relacionada con el mundo mm. que, o que se pueda relacionar con el mundo audiovisual
1: después? Sí, 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 obvio. Tuve igual el, el privilegio de tener muchos problemas vocacionales, así que probé de todo.
0: <risa> Genial que lo digas así. El privilegio de tener muchos problemas vocacionales. Estudié
1: ingeniería química.
0: ¿Así? ¿Con eso
1: empecé? Sí, empecé tranca. ¿Pero
0: qué te traía de eso?
1: No, ni idea. Me hicieron un test vocacional en el, en el colegio y me salió algo de química. Y en la fila del, del CBC, una que estaba delante mío, que no la vi nunca más, me dijo: No, química no tiene salida laboral. Anotate en ingeniería química. Bueno. <risa> y me anoté, ni idea
0: Igual yo creo que es una buena época Así como aparecieron los juicios a las tabacaleras en el momento <risa> Habría que hacerle juicio a los test vocacionales sí, sí, sí. De, lo, de los 90, ponele, ¿no? Sí, sí Porque hay algo que no funcionó
1: Es que a mí me gustaba química en el colegio mm. Y de hecho, yo soy, un poco, yo soy bastante entusiasta Entonces como me gusta todo, es por ahí un problema también Claro entonces, y a mí me gustó estudiar Ingeniería Química los primeros... Yo estudié cinco años. ¡Ah, un montón! Sí. <risa> no puedo creer! Sí, después trabajé dando clases de Física Química y Matemática mil años. Mirá. Y me gustaba. O sea, yo me, a, me, me pasaba algo parecido a lo que me pasa cuando edito, que es que estudiar eh, exactas es hacer ejercicios. Uh -huh. Eso es estudiar. No es leer, no es... Y yo me ponía a hacer ejercicios y me olvidaba del mundo. Y, y de repente me concentraba y empezaba. Y, y, y tienes que encontrar la, la solución del problema, ya sea en matemática, en química, en lo que sea. Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui. Y de repente se me había pasado el tiempo. Y eso y, me pasa lo mismo cuando estoy editando. Claro,
0: la diferencia es que no es exacto. No es una ciencia exacta editar, ¿no?
1: No, pero le estás buscando la vuelta a algo <risa> cuando haces los, los ejercicios. O sea, yo le encuentro un montón de cosas similares, porque uh -huh. a medida que va aumentando la complejidad de la, de, no sé, análisis matemático 2, eh, química 1, química 2, química 3, es como que ya no es todo una ecuación que es, tiene un resultado y listo. Lo tenés que pensar, buscarle la vuelta para atrás, para adelante. Y eso es lo mismo.
0: Sí, y estaba pensando en la edición, que en música se trabaja mucho también. ¿no? Claro. Y tiene una cercanía muy importante con la matemática, la música, sí. Uy, porque son divisiones, ¿no? Son divisiones de tiempo, hay ritmos, claro. digo. Todo eso está en la matemática. Sí. Claramente.
1: Sí, sí. Y cuando estás, cuando tenés, estás trabajando en una película y yo veo el timeline y ya en un momento ya estás. Trabajaste tanto que ya el timeline es como si fuese una, como un braille, no sé, como que vos claro. ya sabes, Ya sé que en esta parte está pasando esto y acá está pasando esto, entonces tenés como todo el mapa y, y después tenés como la estructura dramática en la cabeza y decís, bueno, acá termina el primer acto, ta, ta, ta. Y, y todo es me, todo medio matemático. Claro, ¿Entendés? Claro. Es todo medio como una estructura. No, bueno, esto, esto tiene que estar más atrás. O sea. Ya, eh,
0: claro, lo ubicas visualmente, sí, ¿no? Es como en el, que. En el timeline. Sí. Bueno, pero sigamos por orden, por Dale. favor, no me, desorden, no me desordenes <risa> la casa. Eh, bueno, entonces estabas metidas bueno, con eso. soy
1: ingeniería química. Eh, un, pero, poco, un poco y, larga. Larga, ¿Y
0: por qué largaste? No,
1: porque o sea, ya después no me gustó más. Mm. Cuando se puso más de aplicarlo a la realidad. Mm -hmm. Me gustaba lo, lo abstracto. Okay. Y después abandoné. Estudié periodismo en TEA. Me recibí de periodista. Estudié fotografía. Eh, o sea, me, me quería acercar y no me animaba. También claro. un poco de mandato de hacer algo de verdad, estudiar algo de verdad o serio. Uh -huh. y después,
0: Digamos que te aceptaron el periodismo. Me aceptaron periodismo. Como algo de verdad.
1: Sí, esa es la historia que me armé yo, capaz que claro. sí si decía, si decía. Bueno, a veces sí. los mandatos
0: están, son más inconscientes, ¿no? Sí, como sí 100%. Las presiones.
1: Y después me fui a vivir a España. Y ahí estudié cine. Ah, ah no, para 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 perdón. Cuando me recibí de periodista, yeah. ya en el, el último año que era tele, me puse a editar los informes, ¿viste? Ah, okay. De la parte de tele. Okay. empezar Hice unos informes re locos que al profesor, profesor le encantó porque como que me fui de, la, de los formatos periodísticos y ficcionalicé uh -huh. el trabajo de fin de año. Y le gustó y me llamó para... Y me recomendó para trabajar en Cuatro Cabezas. Y ahí entra a editar, no a editar, sino a coordinar la edición del bar. ¿Te acuerdas el bar?
0: Sí, sí, que un reality. Un reality,
1: uh -huh. espectacular. Sí. Y, Muy divertido. Bueno, y ahí empecé a trabajar.
0: Ah, ese fue tu primer trabajo y ya era como. O sea, entraste medio carambola por haber hecho un trabajo práctico Sí, sí. Este, estudiando periodismo. Sí. ¿Y apareció fotografía también?
1: No, fotografía estudié. También eh, fue como una... Un, como que me, me, me autodejé un poco de fotografía, pero no prosperó. Uh -huh. De hecho, sacó muy malas fotos. Pero no, después al final ahí ya arranqué, porque ya me metí en la parte de edición en claro, el bar. Claro, aparte
0: estás en una productora en el, que en ese momento estaba en la cresta sí, de la ola, ¿no? Sí, hice el
1: bar uno el bar 2. Como que ascendí un poco en el bar 2 y ya... Tal como... vez deberías
0: haber empezado con el bar 3, como con Rocky.
1: <ríe> Total. <risa> No, era Rocky Claro. no llegamos claro. al Bar 4. Y ya después me fui a vivir a España y en España... ¿Y por
0: qué decidiste irte a España?
1: Eh, no, bueno,
0: es una era joven y, y... Pero digo, ¿estabas ubicada ya la, trabajando en una productora?
1: No, me lo propuso mi novio de ese momento mm. y te dije, bueno, vamos. Okay. No, no lo pensé mucho. Claro. Y allá... Pero,
0: pero digo, ¿largaste un puesto que tal vez era bastante deseado? No,
1: no, no, no. Eh, no era así, la, la, el momento era, primero que era 2001.
0: Ah, ok. Y segundo, bueno, ese era, me contrataban
1: por proyecto, me fue bien, después, traba, ah, para, después trabajé en el fondo del mar, la de Cifrón, uh -huh. porque yo era amiga del grupito, de ese grupito, por Goldberg y como que me dijeron, ah, con, consí, consíganme un puesto, no me acuerdo cómo fue, o le pedí a Cifrón. Y me metieron ahí como meritoria de arte. Eso fue creo que en Ah, mil... ¿en el rodaje? Sí.
0: O sea, nada que ver.
1: No. Ay, no me acuerdo cuándo fue. Me estás haciendo recordar cosas que no tenía
0: pensado. <ríe> Esa es la intención. Es mero te terapéutico este podcast.
1: <ríe> A ver, déjame pensar. Porque en el, como yo era periodista, supuestamente, Ajá. en el medio me llamaba un profesor de TEA para ver si quería trabajar en la Casa Rosada. Entonces, <ríe> sí, tengo eso. O sea... Como que to, me, todo me, me, me entusiasma. Entonces estaba trabajando. La peli de Cifrón, que me pareció lo peor. Es, ese trabajo no me gustó nada. En arte. Claro, porque tenía que llamar a gente para conseguir canjes. Mm. Y estaba en mi casa sola llamando para conseguir una canasta de mimbre. Y decía, ¿qué estoy haciendo? No me interesaba nada, pero Bien. bueno, como, era como que estaba en la película. Claro. Y,
0: ¿Y ya habías dejado Cuatro Cabezas? No te acordás. Yo tampoco. creo
1: que eso fue... Entre el bar 1 y el bar 2. Uh -huh. Entonces, eh, entre medio. Empecé en la de Cifrón. Me llamó el profesor de TEA, me fui a trabajar a La Rosada, dejé la película. Ahí trabajaba en, el, en la subsecretaría de comunicación de la Casa Rosada. Estaba ahí cuando explotaron las torres gemelas. Fue wow. un caos, una experiencia. Septiembre. Sí. Y después dejé La Casa Rosada porque empecé el bar 2. Iba dejando de a todo freelance. Bastante
0: esquizofrénico el asunto, digamos. Sí. O, sea, o sea, no eran como universos muy.
1: No, era como muy audaz. Eh, no me interesaba nada. O sea, yo iba a lo que más me gustaba. El uh -huh. bar uno la había pasado increíble. Había conocido a mi novio, con que me fui a España. Entonces me llamaban del bar 2 y dije, sí. Y ahí estabas. Y para. y también al mismo tiempo hacía un taller literario con Sacomano. Porque me, lo, de, lo de escribir me interesaba
0: pero en el bar hacías, estabas ya en el mundo de la edición. De
1: sí, la edición. sí, sí,
0: sí, 100%. ¿Y te gustaba? Sí,
1: sí, era, yo era, mi, mi puesto era productora de historias, uh -huh. entonces yo me sentaba, en el bar 2 me, me pusieron en el turno noche, entonces yo estaba con los editores de la noche armando los guiones, digamos el esqueleto de las notas que al otro día se editaban rápido y salían al aire. Entonces teníamos como que contar, a partir de, de, de la realidad de lo que sucedía, claro, contar. Un, un
0: ejercicio espectacular, sí, era ¿no? Espectacular. Tenés que inventarte historias con, con lo que ocurría. Sí,
1: sí. Muy, eh, un ejercicio muy como que te da mucha cancha, porque es como claro. que tenés que sacar agua de las piedras uh -huh. y conseguir una, una historia buena. Genial. Y estaba, iba, iba, de isla en isla, que eran como unos, como unos puestitos. Ajá. Y bueno, y estábamos toda la noche. Era un quilombo, me éramos decir, todos re se hacía en un bar real. Sí, era un bar en San Isidro. Ajá. Y yo iba a una isla, me sentaba. Bueno, a ver, acá podemos hacer esto, ta 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 listo, hacelo. Y me iba a la otra isla. Bueno, acá no sé qué. Y, y me iba a dormir a las 7 de la mañana. Y al
0: otro día eso salía al aire.
1: Sí, era wow. una era un ritmo que solo se podía hacer a los... Tenía creo que 24
0: y después, bueno, crisis del 2001, 2001, te proponen irte a España y dijiste, vamos.
1: Claro, me casé, me fui y eh, bueno, tuve un par de años difíciles en España al principio porque llegamos ahí. Claro, aparte creyendo, muchos argentinos. Sí, ¿quién nos creíamos? Aparte sí. que nos iban a estar esperando <risa> claro. y de repente no... Pero bueno, igual empecé a trabajar en Cuatro Cabezas, que abrió en España.
0: Ah, ok. Eso te sirvió como para, y, para arrancar.
1: Sí. Y al mismo tiempo estudié cine en España. ¿Y
0: ahí cómo apareció la idea de, de estudiar cine? Y
1: ahí ya, yo creo que me liberé del mandato y dije, yo quería hacer esto desde el siempre. Claro. Y, claro. La, y lo re disfruté. Primero porque ya sabía editar, entonces... Sentía que, lo apro que aprovechaba más las clases. Era, yo estaba feliz, la verdad.
0: ¿Qué qué? ¿Una escuela de cine? Sí, la,
1: era la biblioteca la de Madrid. Ajá. Tres años. Y después me, me, me especialicé en montaje.
0: O sea, no, ¿no es que entraste a estudiar cine con la idea de dirigir?
1: No, no, no. ya Ahí ya me gustaba el montaje porque aparte ya me gustaba el montaje en TEA cuando, eh, cuando hice mm. la parte de tele. Ah, y ahí... Me, pará, me acabo de acordar de otra cosa. En TEA como me copó tanto hacer el, el, este informe que había hecho un delirio, lo agarré a Nico Bolvar uh -huh. que era mi amigo del, de, de la infancia, y él ya había editado varias películas, y le dije, no, estoy recopada, mirá, editó un informe. ah No, me lo editó él, un, uno de los informes. Y le dije, no, quiero hacer algo. Y me dice, bueno, hace un corto, y lo editamos. Y, a, y agarré, hice un corto.
0: ¿Filmaste vos? Sí,
1: ya, agarré a todos mis amigos de TEA y le dije, che, ¿quieres hacer un corto? Bueno, y como también estaba ahí en el taller de, de Sacomano, que nos, digamos, nos incentivaba a, con determinadas lecturas, me acuerdo que agarré un cuento que, de Abelardo Castillo. No me estoy, ¿Cómo? no sé cómo me estoy acordando de todo esto, porque
0: genial. Lo tenía oculto. Pero, pero, pero viste que es como, por eso también me gustan estas conversaciones, sí. porque a todos les pasa un poco. Es como armar el rompecabezas, ¿viste? Sí. Mirás para atrás y, decís, y, y, y y le encontrás la lógica a todo, porque. Todo es lo que me estás contando. Muy loco
1: porque me lo había salteado por completo. Y claro. en el medio hice un cortometraje de ficción. Que, que me acuerdo que Golvar me dice: Bueno, hacía un corto y lo editamos porque yo quería aprender. Uh -huh. Lo llamé a todos mis amigos, Nos, con todo lo que habíamos aprendido en TEA de producción, hicimos el corto Actuamos Nosotros, en mi casa, que yo ya vivía sola. Y voy y le digo, che, Golvar ya está, lo tengo. Y me, se me quedó mirando como, ah, bueno, hiciste un corto. <risa> como que fui y lo hice. <risa> claro. Y era malísimo, malísimo. Pero Goldberg le puso mucho huevo y, y, y no no sé no lo vi nunca más. Lo debo tener en algún VHS tirado en algún lado. Está ah, bueno
0: recuperar reencontrarse con esas cosas.
1: Sí, se llamaba Gitana, me acabo de acordar. Eh,
0: bueno, y entonces en España te pusiste a estudiar y.
1: No, y ahí estudié cine y ahí eh, ya me compré una compu para editar. Y, le, y empecé, y, y, agarré, y ahí no paré, empecé a editar todo lo que podía. Te, o sea tenía, Ahí sí estaba como tenían como un, muchos grupos de amigos artistas que hacían... ¿Que esto eh, la, la,
0: la propia escuela de cine te abrió ese No, mundo? Y, ta, y
1: tenía amigos por afuera, uh -huh. tenía varios amigos músicos. Entonces les empecé a hacer videoclips y empecé como a editar eh, mucho videoclip. De hecho, después empecé a trabajar en una productora de videoclips que hacía lo de los 40, los 40 principales. Ah, mira y después empecé a editar bastante reality en cuatro cabezas eh, todo en España en España empezamos a hacer mujeres ricas que era un videoclip ay, un mm. reality que tenía que lo empezamos como a ficcionalizar un poco a ficcionar un poco y le empezamos a aportar como muchos en, como un poquito extra siempre mm -hmm. reality como que tiende a querer que parezca todo real y nosotros ahí, con, con mi compañera guionista, empezamos a ver que era más divertido que no sea real. Claro. A, a ponerle como una cuota de ficción que, que se note. Uh -huh. Y fue un reéxito. Ahí me estaba empezando a ir muy bien en España. Me costó igual empezar a editar porque no, no me dejaban. Le decía a todos, puedo editar, puedo editar. Y después hasta que uno me dijo, bueno,
0: vení. Y, Esto es a los inicios de los 2000, digamos. Claro, ¿no?
1: todos los 2000 me está yendo muy bien en editando todo eso
0: pero todo esto era tele
1: tele bueno hice un corto también en España y después volví a vivir acá y ahí empecé en el cine
0: Ajá.
1: cuando llegué acá porque llegué no tenía trabajo no tenía nada te, ¿te fuiste allá porque querías tenías ganas de volver? sí porque nació mi hijo mm. y un poco de soledad y
0: familiar
1: Fue. y quise volver y volvimos uh -huh. con mi familia y mmm, bueno, y ahí empecé a trabajar con Golbar. Golbar me daba todo lo que él no quería hacer y yo estaba feliz. Siempre de montaje. De, de montaje. Uh -huh. eh, me acuerdo que me dice, mira, me, me dijeron si quería editar este piloto, ¿querés hacerlo? Y me dio, eh, fíjate, el piloto de, de una serie que tenía filmada Martín Pirojansky, un uh -huh. primer capítulo, que era lo que fue ahora Porno y Helado. Ah, ¿ya lo tenía escrito de ahí o tenía
0: la, la, no, la lo tenía, idea? No, lo
1: tenía filmado, yo lo edité. Este, o sea, el ¿Mira? capítulo uno de Porno y Helado está dos veces. Era ¿Sí? diferente. Claro, me Mar imagino. Y esto fue en el 2011. Se llamaba Entonces... Cómo Conseguir Chicas, el uh -huh. piloto. Y yo lo agarré y, de, y yo y lo estaba editando y sentía que tenía
0: oro en mis manos. Mira, es una serie genial a mí. Me Entonces me parece espectacular. le puse
1: mucho huevo, mucho amor y... Lo edité, lo musicalicé espectacular y se lo mostré a Martín, que nos conocimos el día que le dijeron, mira, ella, esta que se llama Flor, te, te editó el capítulo. Y me acuerdo que nos sentamos a verlo y terminamos y me miró y me dijo, es espectacular. Y bueno, y estuvo buenísimo. Y después em, edité La Araña Vampiro uh -huh. de Medina con Goldbart.
0: También con Piroyansky.
1: Sí, de protagonista. Uh -huh. Me metí, me estaba como en editando bastante con Goldbart.
0: ¿Y dónde editabas? ¿Tenías tu propia...?
1: El, el de Piro lo hice en mi casa, con mi compu. Uh -huh. no, pues... Claro, eso
0: también cambió mucho, ¿no? Antes los editores tenían que... Bueno, ni hablemos de la época de Moviola y todo eso, pero... Después eran las islas, los avid, claro. que eran máquinas grandes, ¿no? Y había que ir como
1: claro, eso me pasaba al principio.
0: Pero casi que entraste en el momento que empezaba sí. la posibilidad de, de editar en tu propia compu. Sí,
1: sí, sí, porque ya fue cuando volví a Buenos Aires y ya era ya es do, 2010. Claro, segun, o sea, del 2010 en adelante. Sí, yo tenía mi compu, usaba Final 7 en esa época. Y estaba muy copada porque para mí estaba buenísimo pasar de tele a cine y me iba con mi compu a donde sea. Para mí era como... Yo me daba cuenta que tenía como en mis manos cosas que estaban buenas. Uh -huh. Después, de, porque edité muchas mierdas también en, en España. Claro. Y bueno, después edité La año vampiro que estuvo buenísimo con Golvar y Medina. Después edité Jorge, que es una serie que escribió Male Pichotti, que la dirigió Golbar. Y ahí yo lo tenía, a Golbar como director de la serie, siendo él editor. Y yo no tenía tanta experiencia en, en, en ficción. Y Golbar me quería matar. O sea, porque teníamos como en contra que éramos muy amigos, teníamos mucha confianza. Golbar es muy obsesivo, lo cual está bueno para un editor. Pero se enojaba porque dejaba un frame de más... Y yo ni me había dado cuenta, obviamente, porque no tenía tan, tanto oficio todavía. Claro. Y se reenojaba.
0: ¿Pero qué, qué significa dejar un frame de más?
1: Y, por ejemplo, si tenías... Vos tenés muy preciso un movimiento de cámara, uh -huh. que es, por ejemplo, yo llegando hasta vos. Si después la, el plano sigue moviéndose para el costado y yo agarro unos frames de ese movimiento que cuando la cámara ya se empezó a mover... Hay algo se, falseado se temporal. Desempro, queda como desprolijo. Uh -huh. O sea, lo... El, digamos, el movimiento tiene que ser limpio. Claro. Mi in y mi out tiene que ser como muy preciso para lo que yo quiero contar. Entonces, y me decía, ¿no ves que se está viendo que panea? Mm. Que la cámara ya empezó a panear. Y entonces, pero él se enojaba y yo me angustiaba y a mí eso me hizo que, que me dé cuenta, porque como fue claro. medio traumático, yo... Decía, o sea, era imposible que no aprenda.
0: Claro, claro, está buenísimo. Igual tiene que ver con esto del detalle, ¿no? Que mencionabas y lo obsesivo, pero se me ocurre que lo más importante, lo primero a la hora de ponerte a editar es lo narrativo. Las pinceladas gruesas, digamos, ¿no? ¿Cómo es el proceso? No, es todo.
1: Todo va teniendo su momento, digamos. O sea, cada cosa eh, va ocupando su lugar, porque no es hasta que vos tenés el primer armado que ese primer armado puede estar más afinado o menos afinado, que no vas a hacer nada de estructura, digamos. Obviamente...
0: Ese primer armado no tiene nada de estructura. No. O sea, no. tiene la estructura del guión. Claro,
1: es el armado de guión uh -huh. que vos, hasta que no la ves a esa estructura, no entendés si tiene que cambiar, qué sacar, qué cambiar de lugar. Siempre sacas cosas y cambias cosas de lugar, pero hasta que no tengas ese primer armado, o sea, no empezás. Pensando en la estructura. Empezás pensando en las escenas. Vas haciendo las cajitas. Uh -huh. Y bueno, hay cosas que ya sabes. O sea, el personaje entra, se sienta, habla con el otro, lo saluda y se va. Y probablemente no quede ni la entrada ni la salida.
0: Uh -huh. ¿Entendés?
1: Probablemente quede... Ni siquiera se dice no, capaz que ya están hablando, que es lo lindo también. Que cuando ya agarras algo y, y el espectador... Eh, es como que. Termina eh, de construir. Claro, el espectador tiene la posibilidad de imaginarse todo lo que no está. Claro. Como, Ahora,
0: ¿en qué momento te involucras en general? Porque digo, estoy pensando en los guiones. O sea, ¿te gusta que te convoquen antes del rodaje? ¿Te involucras ahí? ¿Opinás ahí? Me imagino que se, será como en lo mío que hay de todo. Claro, A veces sí. empezás con anticipación. Sí. sí. Eh, y contame las ventajas y las desventajas, porque estoy seguro que las debe tener, ¿no? Las características que puede tener cada caso, digamos, de involucrarte en momentos distintos del proceso de la realización de la peli.
1: Eh, bueno, siempre que puedas leer antes el guión y, y charlar con el director antes del rodaje, está bueno. porque ¿Le
0: anticipas cosas? Claro.
1: O sea, mil veces me pasó, bueno, mil veces no, pero varias veces me pasó de leer un guión y decir, mira ya te digo que todo esto no lo vamos a usar. O sea... Mm, está buenísimo eh, ese dato. Sobre todo, a veces como que se cuelgan un montón en la presentación de los personajes, y vos decís... O sea, bueno, cada uno tiene su estilo. Yo tengo un estilo muy de, digamos, clásico narrativo, y no, no edité muchas películas eh, por ahí indies o más art, art, artis, o no sé cómo claro. nombrarlas, más de autor raras, uh -huh. siempre como que... Más
0: experimentales. Claro,
1: más experimentales. Entonces... Eh, me pasa que yo digo, no vas, a, no vas a contar todo esto para presentar al personaje. O sea, ¿Y te dan bola? Eh, un poco sí, un poco no. y Igual después lo terminamos cortando. Claro. O sea, <risa> porque no, lo... Pero me
0: parece que es un dato muy relevante, porque estamos hablando de ahorrar mucha plata además, ¿no? O sea, un rodaje es caro. Sí. Si hay cosas que te podés ahorrar de, de filmar, y te pasa al revés también, me imagino, ¿no? Sí, y también... Que te falten cosas que no filmaron.
1: Sí, bueno, eso también está incluido en la charla, porque, uh -huh. o sea, ah, no okay. sé, digamos, yo veo que hay una escena en la que va a tener importancia un teléfono celular, entonces le digo, mira fíjate, cosas que a mí ya me pasaron en otras, claro. en otras películas, y le digo, hace algo para que ese teléfono... Se vea como poner, o sea, el teléfono de la, de la nena que va a, que a, la, a la que después van a secuestrar. Uh -huh. Bueno, ponerle una calcomanía de rosa, o sea, un teléfono al que van a estar buscando, o el teléfono que después aparece en otro lado. Ponerle algo, digamos, que tenga alguna algo distintivo para que después el espectador y no te has que decir, ah, encontramos el teléfono de la. No, ¿entendés? Claro. Como que claro. ya lo agarrás. Uh -huh. Bueno cosas que, que me han pasado en, en otros montajes, entonces... Lo está buenísimo veo
0: ese aprendizaje. Y yo puedo creo, advertir. Claro, yo creo que eso es lo, lo interesante de... También lo, lo repetí muchas veces en el podcast, pero los técnicos hicimos muchas más películas que tal vez los directores. Y vimos cometer muchos errores, aprendimos mucho de errores. Entonces me parece que todas estas charlas, en verdad, ocurre en el cine en general, me parece que todos los rubros deberían estar más interconectados incluso antes del rodaje.
1: Sí, sí, 100%. 100%. Eh, a veces empiezan los rodajes y ni saben quién la va a editar, claro. la película, entonces ahí...
0: Bueno, eso te iba a decir, debe haber distintos casos, entonces me interesaba esto de cuánto podés aportar leyendo el guión antes del rodaje.
1: Y sobre todo porque nosotros ya tenemos como la, el ejercicio de prestarle atención a los arcos dramáticos de cada personaje. A, digamos Entonces de repente digo, che, este personaje no tiene cierre. O sea, que eso a veces es complicado porque cuando te lo trajeron el guión no tienen la intención de seguir escribiéndolo. Te lo muestran para que los ayudes y te dicen, claro. no, bueno, pará, ya está, ya es la versión final.
0: Y ahí te odian los
1: guionistas, supongo, ¿no? <risa> no sé quién me odia, pero o, o, o me dicen, sí, 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 tienes final, o, o nada. A veces okay. te escuchan, a veces no, bueno, sí. o me dicen, mira, no se puede, ya está, es así. Uh -huh. Bueno, listo, es, claro ya sabemos que, va, que, ese, que eso no va a tener cierre. Uh -huh. Y bueno, y así varias cosas. y ¿Te
0: involucras con el guión técnico o, o, o es el guión...
1: No, 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 el, el guión normal. El guión normal. El, el, el primero, el okay. literal. O sea, yo, yo recibo ese guión. Y aparte yo cuando, lo, cuando los leo me voy como anotando los personajes, los nombres y me voy haciendo como una especie de escaletita. Y... Bueno,
0: después están los casos donde te viene una peli que ya está filmada. Donde ahí te enteras sí. Y ahí qué haces, recurrís primero el guión.
1: Sí, el guión siempre.
0: El guión siempre. Es, no podés
1: no tener el guión. Uh -huh. O sea, necesitas ver lo que, está, lo que tenés que contar. Claro. Eh, lo que pasa es que muchas veces... No, el... eso es otra cosa. Eso también me pasó. Ah. Que yo veo en el guión escena 67, el personaje baja al sótano y no existe esa escena. Claro. No está en ningún lado. No, o, se... o de repente veo... No les
0: alcanzó la jornada. 40, Sí.
1: Escena 48 y digo, ¿y esta qué escena es? Claro. Y no estaba en ningún lado. O sea, hay de todo. Hay... hay hay rodajes caóticos y también me pasó ya editando series que yo no agarro el primer armado. Entonces mm. ahí un poco me pasó que a mí me gusta mucho eso que de agarrar los armados y amasarlos y darles forma, que ese problema ya lo tenían los, los, los otros editores. <risa> te editoras. lo arraste, te lo Entonces eh, me, 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 a mí me entregaban la estructura, uh -huh. así como el esqueleto, y yo empezaba taca, 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 a, a,
0: a pulirlo. Me encanta. Igual vamos a llegar a eso porque me parece que también es parte del camino que fuiste haciendo que me pasa a mí también como músico. Cuando involucras a otros haciendo una etapa que vos ya la hiciste muchas veces y entrás después, la mirada... Tiene un sí. valor que uno que sí. parece que no, sí. pero es la mirada de la experiencia con tal vez la
1: frescura que tiene alguien que sí. no
0: tiene tanta, ¿no? Sí. Este, y me parece que esa suma es súper eh, rica e interesante.
1: Bueno, cuando estaba editando eh, la primera serie de Portal, en Las Tres Esposas estaba editando. Rolandelli hacía el primer armado con Lulu y yo agarraba el esqueleto y ahí no leía el guión. Entonces me, me gustaba, me sentaba, miraba el primer armado, que era el armado de guión súper básico, y esa primera mirada era
0: claro, lo, que a mí me
1: da, lo que a mí me daba. Yo ahí, hacía ese primer armado y decía, listo, ya entendí. Esto se y va además, a ir, esto para, se va a ir. No,
0: en ese caso no sabes, no solo no leíste el guión, sino que no sabes qué material tenés disponible para completar. Sí. Está buenísimo sí. eso. Entonces de repente me imagino que es como sorprenderte sí. De decir, che, pero necesitaría algo y que esté sí, de repente. Porque,
1: sí, eso me encanta, es lo que más me gusta.
0: ajá
1: eh, Y la re disfruté esa serie, estuvo pero bueno. Pero
0: esa fue la primera vez que tuviste ese, ese lugar más de... Esa
1: estructura, sí.
0: Uh -huh. Esa
1: estructura fue la primera vez porque yo antes había editado dos series que para mí fueron como mi mi punto de, mi punto de giro del primer acto al segundo acto <risa> okay. en mi carrera de montajista, que, fue, que fueron dos series de web... Que fueron eh, la de Piro, eh, Tiempo Libre, y la de Esteban Menis, Eléctrica, que eso las hice yo sola. O sea, esa las agarraba de cero, con el guión, que ninguna de las dos tenía guión. Los dos.
0: Había mucha improvisación. Los dos
1: iban con una, con un papelito de una sola hoja que decía: ah. En este capítulo pasa esto, 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 esto y esto. Uh -huh. Entonces era un trabajo colectivo muy creativo, de mucha improvisación. De, de personas muy talentosas y muy graciosas y después estaba como eh, bueno, la impronta de obviamente de los directores y después estaba yo que ¿Pero
0: vos participás del rodaje? No, no, no no ah.
1: yo al mismo tiempo que sucedía el rodaje uh -huh. estaba en mi casa sola completamente con todo ese material ¿Sabes que Ni me acuerdo cuál fue primero porque uh -huh. las dos o sea, fueron muy cerquita y las dos fueron espectaculares pero yo me acuerdo de o sea, no tenía ni siquiera hablaba con los directores o sea, hice los primeros armados Que son bastante parecidos a cómo quedaron eh, Y estaba yo sola Con todo ese material que yo decía Dios, esto es espectacular <risa> y, y me daba cuenta Y como nadie me decía nada Yo dije, yo acá puedo hacer lo que quiera Y, me, o sea, me acuerdo que Estaba llorando de la risa sola En mi casa También lo editaba en mi casa Y no podía parar de reírme Y le, ahí fue cuando me hice amiga de Yair Said, uh -huh. Que trabajaba en eléctrica que lo llamaba y no me podía parar de reír. O sea, lo le, le llamaba y me reía. Y me decía, no, 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 necesito ver eso. Él, muy vivo, soy su amigo de la montajista. <risa> <risa> bueno, pero es, esos, esas dos series fueron espectaculares porque tuvo mucho de oportun crisis, porque como también eran series baratas y tanto Martín como Esteban no tenían tanta experiencia, entonces no solo me dieron lugar, sino que les, les puse como una impronta como de un montaje medio desprolijo y con muchos uh -huh. cortes en el eje. Entonces eso a mí me dio como mucha libertad para cortar donde se me cantaba, aunque no, no significa que sea más fácil. Pero era muy joven, tenía mucho tiempo, estaba y, muy fascinada.
0: Y te permitía una, eso, una búsqueda, ¿no? es, una experimentación. Claro,
1: eh, o sea, en esas series decidí cortar en el eje mucho y darle como esa cosa, eh, de, como ese desparpajo de, que tenía... Que, que bueno, no inventé nada, era como de Office, uh -huh. como ya ni me acuerdo de que me había copiado. Pero bueno, me acuerdo que tanto Martín como Esteban, los dos llegaron a, a, a la isla, que era mi casa, y se sentaron a ver los capítulos y se quedaron con la boca abierta como diciendo, ah no, esto es espectacular, porque era espectacular el material, era uh -huh. espectacular las actuaciones, lo gracioso que era todo, y también el trabajo que había hecho yo. Y estaban fascinados qué todos.
0: Bueno, qué bueno,
1: y yo, y, y yo lo disfruté un montón porque, o sea, es, ahí también pasó esto de que, yo digo, tengo oro en mis manos, o sea, <risa> esto es oro. Y bueno. Eh, bueno, y entonces, una yo había editado las series de un tres, estas de las series web,
0: uh
1: -huh. y, y bueno, y con Gastón me pasó lo mismo, que no me daba ni bola y, estaba, y estábamos editando al mismo tiempo que, que se filmaba. Y me pasó lo mismo, que cuando vino a la isla flashó Se
0: sorprendió con la, con la propuesta. Sí.
1: Con Gastón tenemos una anécdota muy graciosa porque no nos conocíamos casi. Yo ya tenía media serie editada uh -huh. y me lo encontré en el rodaje. Yo le había mandado un capítulo para que lo vea, que lo vieron en el rodaje. Y la serie se, eh, va contando en cada capítulo. Mex Urtiz Berea cuenta una, una novia uh -huh. que tuvo y, y eso en una época y se retrata la época. Claro. Entonces le empezamos a poner imágenes de archivo, no sé, eh, cuando estaba Alfonsín, cuando, no sé, cuando fue el 2001, y entonces no sé por qué, también porque flashé, y empecé a armar como el efecto Kulechov de que, de que empecé a mezclar la realidad con, lo, con el archivo, entonces de repente pare, parecía que Alfonsín estaba escuchando lo que decía Mexur Tisberea. Uh
0: -huh.
1: Y, y le empecé a poner como publicidades de la época o gativideo uh -huh. y, y entonces le mandé ese capítulo a, a Gastón que no me conocía solo me había visto una vez y lo vieron todos juntos en el rodaje y me mandó un mensaje me dice esto es espectacular está buenísimo
0: Estaba pensando que todos estos proyectos vos estabas trabajando como independiente o sea te contrataba sí, sí, sí. en general los directores casi ¿no? O sí. los productores y en un momento tuviste otro giro que fue entrar en lo que era Fox, ¿no? ¿No en entraste? Fox, sí. Primero entraste en Fox. Sí. ¿Cómo fue eso?
1: Eh, ¿Por
0: qué la decisión y el cambio, no? ¿Y qué, qué significó el cambio?
1: Bueno, la decisión fue por la plata primero.
0: <risa> ¿Pero te vino una propuesta?
1: Sí, sí, me llamaron. Eh, después me enteré que una de las chicas que me había llamado había visto las series estas Web. Ajá. Y les habían gustado. Y me habían propuesto porque... Es, en esa época no había series, tantas claro. series. Entonces, ellos necesitaban un, una editora de series, uh -huh. o que tenga experiencia en series, y no había tanta Claro, serie. No,
0: no, no estaba el boom de, de estos últimos claro. años, estaban empezando algunas. Claro, también.
1: estaban todas las de Vacua. Claro, ¿viste? esas fueron las, eh, claro, el inicio. Claro. Y bueno, entonces eh, dije, bueno, vamos a, Yo me acababa de divorciar, estaba pasando un pésimo momento de mi vida, entonces dije, bueno, trabajo fijo me, me viene bien, uh -huh. tipo, me, me, me ordena, suel o sea, en ese momento era freelancing y estaba todo el tiempo como empezando, entonces era la incertidumbre de mi vida, de mi, de, de mi futuro, más ser freelance, entonces dije, bueno, acepté. Y,
0: ¿Y eras, entraste como editora.
1: Es como un puesto que yo realmente pienso que no existe en otras multinacionales. Mira, o sea, Siento como que lo armamos nosotros. O sea, no, no, no conozco a nadie que tenga mi puesto. El puesto que
0: tenés ahora. Sí. No,
1: bueno, pero cuando entraste, ¿cómo fue eso? No, yo entré porque mmm, las series llegaban, también eran, era como un inicio de, de series de alto presupuesto. ¿Que se producían acá? Más que nada en, en México y en Colombia, uh -huh. las de Fox. Okay. Y no era común que haya series con tanto presupuesto lat de, lat latinoamericanas. Entonces lo que pasaba era que llegaban con la impronta de más telenovelas, más televisivas uh -huh. de México y de Colombia. Y nosotros teníamos como la aspiración de que sean series premium y venían mal editadas. Entonces yo me sentaba a, con, el, con los editores de México y de Colombia con el en, el, en ese momento se llamaba El Policom. ¿Policom uh -huh. era...? No sé, bueno, era, un, era como una especie de. Como que yo veía la pantalla del editor. Y, claro, y me todavía sent... no estaba
0: el Zoom ni nada de no, eso.
1: No, era el. Creo que era el Policom. No, no, no me acuerdo cómo se llamaba. Por esto me estoy confundiendo con movicom <risa> Pero bueno, yo editaba a distancia y me sentaba y veía. Y corregías la,
0: la edición. Corregía la edición. Sí. ¿Y te, te habilitaban a eso? Tenía,
1: sí, sí, sí. 100% porque llegaban re mal los capítulos. Uh -huh. Me acuerdo que hicimos una serie de ciencia ficción que le fue re mal, o sea, con, le fue mal en audiencia, entonces eh, vino, el, no sé quién era el jefe en ese momento, y dijo, estos, no sé, 10 capítulos tienen que ser 8 y durar 30 minutos, no 45. No, Pero no. bueno,
0: al, al margen de eso, digo, entraste como en, el mundo, en un mundo corporativo, digamos, sí. era, es, que es un mundo muy distinto a, sí. al ser freelance, sí. ¿no? ¿Cómo te resultó ese cambio?
1: No, bueno, tiene sus pros y sus contras, uh -huh. ¿Qué, te, ¿qué te voy a decir? A mí editar me encanta, o sea, y lo, y lo intento seguir haciéndolo, me armo huecos, o sea, hago asesorías o edito cosas chicas. Pero ahí
0: entraste ya ahí, a supervisar la edición ahí de otros de alguna manera.
1: Lo que, ten, lo que tengo ahí es que yo miro series y las corrijo, o doy mi mirada. Y o... te
0: encontraste cómoda en ese lugar de movida.
1: Sí, o sea, mm -hmm. fue... Es, es como una especie de asesoría. Y lo que tiene es que es, es una mirada... Yo siempre lo, digamos, lo, lo sentí como algo colaborativo. Al principio no porque llegaban cosas como muy... Como que había una ausencia por ahí de, de dirección. Uh -huh. Entonces cubría el rol de dirección yo con mi trabajo. Hay al, algunas producciones que eran por encargo. Entonces el director <coughs> ni estaba en el montaje. De hecho, sigue pasando ahora.
0: Bueno, eso es lo que pasa un poco con las plataformas, con el mundo corporativo, ¿no? Es claro. como que, que contratan a un director y después el director se desentiende. Sí. digamos Todo el proceso de postproducción sí. como, medio con, como que no participa. Se pierde un poco lo autoral ahí muchas veces.
1: No, no hay nada de autoral claro. en, en algunas series porque no están pensadas así. Uh -huh. Pero, de todas formas, cada caso es único. Porque sí, ahora verdad. apareció la figura del showrunner, que uh -huh. cada uno tiene como una concepción diferente de lo que significa.
0: Pero claramente vienen zapatillas y con jogging, ¿no? O sea. Y hace un show.
1: <risa> claro. Pero no, o sea, cada serie es diferente. O uh -huh. sea, nosotros ahora tenemos series que son re de autor y, y me meto mucho menos, o, o incluso hay series de autor en las que el director se copa y recibe nuestra mirada. y le, Es más interactiva. Y se, y, y digamos. se hace colaborat claro, co más como colaborativa. Creatividad colaborativa. Uh -huh. O sea, lo mismo con los editores. Con los editores armo eh, sinergia para tirar para el mismo lado. Uh -huh. Más que nada porque yo sé lo que es editar, entonces tengo como mucha noción de lo que estoy pidiendo. A veces pido cosas que no se pueden hacer porque no conozco todo el material. Y los editores, a su vez, también reciben de mí cosas que no son ni abstractas, ni una locura, ni. Sí, sí,
0: porque estuviste en ese lugar y sabes, claro. sabes lo que se puede y lo claro. que no.
1: Claro, exactamente. Entonces, eh, se genera como una cosa, digamos, de que estamos todos en pos de mejorar el, el producto.
0: Uh -huh. ¿Y cómo se llama el puesto? Porque eso antes está, decías que medio que lo inventaste Yo, o. No.
1: <risa> en Disney, soy. Claro,
0: aclaremos para los oyentes que. Eh, vos trabajaste muchos años en Fox y en un momento Disney, Se vendió. claro, Disney compró Fox y ahí como una fusión. Sí, me compró Disney. Te compró con el, Disney. en el
1: paquete. <risa> y cuando y yo en Disney soy Senior Manager de postproducción. Y lo que tiene este puesto es que de alguna manera yo tengo el corte final por ser, digamos, parte de la, digamos, de la compañía que puso la plata, de alguna manera Está establecido que el corte final es de Disney.
0: Uh -huh. ¿Y sos la voz que da el corte final?
1: Sí, bueno, con mi equipo. Pero las implicancias que tiene eso es que, o sea, es algo que está establecido, entonces se sabe que nosotros vamos a opinar uh -huh. y que vamos a, a decidir cosas. Ya está desde el vamos así, o sea que tenemos como ese lugar. Y bueno, y después está la parte humana, que es lidiar con directores, con egos con buscar la manera de lograr el objetivo, que a veces los directores están muy reticentes. Cuanto más eh, autoral, más difícil eh, entrar. Entonces, a veces voy buscándole la vuelta.
0: Claro, me imagino que debe haber muchos prejuicios. Pero también, en base a mi experiencia y la experiencia que tuve en estos últimos años trabajando con series, hay, hay algo que se pierde, que es un poco impersonal, incluso con, con, con todo lo que es diseño de sonido y con, con música original la sensación que tengo un poco con las plataformas estas grandes internacionales es que hay devoluciones que ya no sabes ni de dónde vienen, ni de qué país vienen. Sí. No, o sea, no, no, no. me imagino que a nivel este, montaje sucede lo mismo, ¿viste? Sí,
1: es la famosa devolución del algoritmo. Uh -huh. eh,
0: ¿Qué, ¿Qué tan real es eso?
1: Mira, yo tengo experiencias en, en mi plataforma y en otras la realidad es que yo, o sea, si tengo que hacer como una especie de, como de evaluación así comparativa, yo he recibido, por ejemplo, de devoluciones de muy sensatas que eran. que tenían razón. Pero de, esas son de, humanas. <risa> o esas son, esas son humanas. Está el cine este de algoritmo, o en la serie de algoritmo latino de la TAM, más que nada yo creo que los pioneros son los de Netflix los que hacen esas películas que son en un no lugar como para cual, en cualquier para, para que lo vea cualquier persona en... no hablemos
0: de personas el algoritmo no es medio prejuicioso
1: no no el algoritmo es re real no, yo, o sea yo lo veo yo tengo tengo reuniones en donde sea donde se ve todo se ve ¿Hasta qué minuto vieron la serie? ¿En dónde dejaron de verla? ¿En qué capítulo abandonaron? Uh -huh. eh, ¿El completion rate? ¿Y el... hay cosas
0: que se repiten realmente de eso?
1: Sí. O sea, yo ya sé cosas que tengo que hacer en las uh -huh. series para que funcione ya. Tengo clarísimo que el capítulo 1 es la clave. No tengo ni tres minutos para presentar a un personaje. O sea, yo ya lo sé.
0: Me parece que son datos reinteresantes y que que, que que te sirven para aprender. Me, me parece que esa, toda esa información es muy útil. Lo digo. No, Tal no. vez uno tarda, tardaría años en que te vaya cayendo la ficha de esas cosas, ¿no? Pero, ¿no hay una, como una tendencia, una pasteurización de eso? ¿Entendés lo que digo? Es como que, que si seguimos siempre las mismas reglas, vamos a terminar siempre haciendo lo mismo. Sí, obvio. Igual me parece que está bueno que suceda eso para, para que después aparezca algo disruptivo. Lo que no sé si hay un algoritmo que maneje eh, la variable disruptiva. Ent sí, ¿entendés? mira, yo
1: creo que ahora... O sea, todo el algoritmo... Eh, o sea, a mí, en mi caso particular en Disney, eh, ahora me pasa que siento que hicimos bastantes series que están muy buenas. Uh -huh. Y que el algoritmo lo usamos a nuestro favor. Porque lo que hicimos fue por ahí moldear mucho el capítulo 1 para que la gente no se vaya uh
0: -huh. y después
1: darle más libertad a, a lo autoral.
0: Bueno, me parece clave lo que estás diciendo, porque eh, todos estamos un poco enojados en la industria con el algoritmo. Sí. Eh, pero me parece que el algoritmo es un dato, ¿no? El algoritmo es real. Claro, es real, pero el tema es qué hacemos con el algoritmo. Claro. Me parece que ahí está la clave, ¿no? ¿Qué, qué, qué uso le damos a esa información? Claro.
1: Claro, yo estoy en un lugar que yo soy el algoritmo de alguna manera, porque uh -huh. yo voy y entro a la sala de edición y digo, "Hola, llegó el algoritmo, cortame esto, esto y esto." <risa> y entonces, claro. no a veces vez... no
0: des tu dirección por las dudas.
1: <risa> <risa> a veces me quieren matar, muchas me me quieren matar, uh -huh. lo, o sea, no te lo voy a negar. Y otras eh, hay que hacer un tire y afloje hasta llegar a algo. Tire y afloje, pero después decide Disney. cuando decimos decide Disney? No, mi equipo. Ah, oh, ok, ok. Nosotros. Es un, un equipo. Yo tengo el para, equipo de contenido que es... Necesito que hacer es,
0: doble clic ahí en, en estos datos que te sirvieron mucho del algoritmo, por ejemplo. Esto que, que, que decís, bueno, el primer capítulo es clave para que la gente no se... Contame tips sí, que hayas aprendido no, de, de esto.
1: O sea, en general... El que, el que vio el primer capítulo ve el segundo y, a, y, y termina la serie. O no, sea, hay perdí. mucho abandono en el primer capítulo. Uh -huh. Que eso, si vos te pones a pensar, es lo que te pasa a vos. Con, tantas, con tantos cuadraditos que tenés en, en, en la tele. No, no, ¿viste si no minutos, te enganchó de no movida, no movida bueno,
0: bueno, nos pasa con todo. Con, con los libros nos pasa con...
1: Bueno, pero ahora está a flor de piel el algoritmo. Porque, o sea, con TikTok, con, to, con, digamos, con, to, con toda la inmediatez... Claro. So, Tenemos
0: poca paciencia.
1: claro. Y encima, estás en tu casa, no estás en el cine. Esto es una cosa que yo les digo mucho a los directores y a los montajistas. No, no la va a ver a la gente en el cine. Claro. O sea, no puedes dejar ese plano que dure eso. Porque la gente va a, va a sacarlo.
0: Sí, estoy pensando, aparte, a veces me gustan mucho a mí las series de personajes. O sea, en general lo que compro son los personajes. Y eso necesita un desarrollo. O sea, sí. es muy difícil presentar a todos los personajes o la esencia de los personajes en un primer capítulo.
1: Sí, re difícil.
0: Y, y es injusto. Re
1: difícil, pero hay un montón de opciones. Porque vos podés presentarlo al personaje con la trama avanzando al mismo tiempo. Uh -huh. Lo presentás y ya está pasando algo. No es una escena que es la presentación del personaje. Ya empezó la trama. Claro. Eso es lo que yo siempre intento que suceda y me parece que es lo que, lo que mejor funciona, que es cuando ya se presenta con la trama avanzando. O a veces sucede bastante en, en, en las series que hay como alguna escena choqueante al principio que te engancha. Claro. Bueno, eso igual ya a mí ya me pudrió, que es el famoso teaser, que uh -huh. te adelantan algo de lo que va a pasar después. O sea, te, te ponen algo muy espectacular, uh -huh. el título, y después empieza de, ahí empieza la, la, de cero claro. en la historia. Bueno, eso es un recurso que... Se empezó a usar hace mucho, hace un tiempo.
0: Y se va gastando.
1: Sí, ya está regastado. Como, tam, como no sé, contar todo en dos tiempos. ¿Viste que de repente se puso de moda y todo sucede en el pasado o en el presente? En el pasado o en el presente. Uh -huh. Hay muchísimas series así. Claro. Y ya querés un poquito que vuelva Hitchcock y te cuente desde que empieza hasta que termine la, Siempre la historia. Siempre querés que vuelva Hitchcock sí, sí, igual.
0: <risas> eh, tirame más tips de estos del algoritmo. <risas>
1: Para mí no son tips, porque yo... No, no,
0: bueno, cosas que te sorprendieron, que... Digo, porque me estoy convencido que el algoritmo debe, debe poner en evidencia cosas que cuando las ves, sí. ah, pero mira...
1: Es que es re loco porque cuando estás viendo eh, los gráficos, viste, vos ves tanta gente, tanta gente, sube, 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 pa, bajó. Y decís, ¿qué pasó acá? Y, yo, y decís, la puta madre, es la escena esta que sabíamos que era una mierda. Ah, mira, Y vemos el gráfico y decimos, es la escena esa que las tuvimos por sacar que nos parecía un embole, que no estaba avanzando la trama o lo que sea, y después pasa. Y en realidad el algoritmo, lo único que está diciendo es que tiene que estar bueno. Claro. ¿Entendés? Claro,
0: claro Tiene que claro. estar
1: bueno y la gente lo sigue viendo. Y hay algunas que no hay algoritmo que la salve porque ya sabés que son una mierda.
0: Me encanta porque cuando empezó Netflix y cuando empezaron la, las plataformas, todos sabían que había mucha información, porque, digamos, sí. sobre cómo consume la gente, cómo ve, dónde para, dónde sigue. Pero nadie tenía acceso a eso. Los productores, los directores, todos querían saber y dicen: No, no se filtra nada. Me encanta tener a alguien que tiene el privilegio de ver esa información y, sí. y me encanta que cuentes un poco cómo, cómo se interpreta, cómo se lee.
1: Pero es que yo igual estoy contando mi experiencia y yo no sé yo esto es lo que hago yo y no sé, y no lo estoy hablando desde un lugar corporativo. No, pero aparte, no, no, es que porque, esto ya se
0: hace hace varios años. Porque yo
1: no sé qué hacen los demás. Claro, claro. Esto es lo que hago yo y, y, y mi equipo, y lo consensuamos porque trabajamos en pos de la historia uh -huh. y de que esté buena la serie, y todos creemos en lo que estamos haciendo. No es que, que lo hacemos como, ah, bueno, acá el algoritmo dijo esto. Yo, cuando lo estoy viendo, yo digo, che, esto no está bueno, hay que cortarlo. Uh -huh. Y lo hablo con mi jefa y lo, o lo hablo con alguien y y sí, es verdad, o esto no funciona, hay que sacarlo bueno, pero lo podemos poner en forma de secuencia de montaje acá, como como viste, o sea, las damos vuelta, y eso es un trabajo que es espectacular. O sea, que yo creo que cuando el director y el, y el editor se copan, es un trabajo en equipo que es reproductivo, digamos. Y después hay otros algoritmos que yo no, no, no los conozco, ni los entiendo, ni nada, que deben tener que ver con el tipo de películas que se hacen así más... Eh, impersonales, que estamos diciendo como que te tiene que gustar a todo el mundo, que yo eso ya ni idea, porque no, claro. ni me fijo.
0: Yo creo que ahí se juega eso también, ¿no? Toda esta información que da el algoritmo, y a la vez el negocio y la necesidad de que... Sí, esté... porque
1: ese es el algoritmo de los productores exacto que, que, que eligen determinados proyectos. Claro. Yo no estoy en ningún momento... Yo participo en reuniones donde se hace la, la apuesta, digamos, de cuando ya el proyecto está elegido y, y tiene luz verde para empezar, se hace como una presentación uh -huh. interna. Y ahí sí yo tengo acceso. Yo igual no voy casi, porque no debería decirlo esto públicamente. Porque...
0: Te cuidamos.
1: No, no, porque no quiero saber de qué se trata. Claro. Porque yo el primer armado lo miro de espectadora, ni leo el guión ni nada. Está buenísimo. Eso. Y tengo la mirada virgen completamente. Entonces, no estoy infectada. Entonces hay gente que dice, ay, ¿se entenderá esto? No, no se debe entender. Y yo digo, sí se entiende. No, uh -huh. no se entiende. Yo no leí el guión y lo entendí.
0: Claro, claro. Entonces, está buenísimo.
1: Hay así mil cosas que te pasan de verlo como espectadora.
0: Claro, es verdad que hablamos de distintos algoritmos, una cosa es el no, comercial sí. y éxito del, y otra cosa es decir, che, algo pasa acá que se cae el interés del espectador. Por
1: eso te digo, mi, yo te estoy hablando de mi algoritmo, claro, el que me claro. importa a mí, el algoritmo sí, sí, que, sí. que vos decís que es el, de, el que se habla más, eh, de, y yo es no, lo, que, no lo conozco.
0: Claro, que es el, el más cruel tal sí. vez y el que lleva también a que todo sea igual, ¿no? Sí. que todo sea un parte de lo mismo este y que no haya cosas disruptivas porque ¿qué algoritmo te va a decir que, no, que algo disruptivo va a andar bien?
1: No, yo no estoy en ningún proceso de pre uh
0: -huh. de nada
1: ni de, ni, de, ni de selección de proyectos ni de casting ni de nada ni de elección de director yo sí participo en la elección del editor
0: Claro Ahora te metiste de lleno en el mundo series ¿qué, qué pasó con el cine? ¿te extrañás editar películas?
1: Montón, sí un montón
0: igual en las plataformas se hacen películas también. no pero
1: mi equipo no hace películas ah ok mi equipo es de series mhm uh -huh. Estoy pensando en... No, no, se me ocurre un tema
0: eh, interesante para hablar también. Hemos trabajado juntos y hemos trabajado con referencias. Sí. Este, ¿Cuánto te metes con el sonido a la hora de, de, de hacer los primeros armados, con la música? Nosotros tuvimos algún caso donde yo te mandé mucha, sí. creo que con los últimos románticos, sí. te mandé mucha música sí. eh, que a mí me parecía que eran referencias, ¿no? Sí. No, no, ni siquiera música mía, a ver, algunas tal vez sí, pero que a mí me gusta mucho. Charlar con los editores antes que se pongan a trabajar y, a, y pensar el universo musical, ¿no? el, el mood un poco de, sí. de las pelis.
1: Me vuelve loca a mí ese tema, para bien y para mal, porque yo necesito, o sea, obviamente hago el primer armado y, y, y lo hago sin música, pero yo necesito después, o sea, cuando vos ya la, lo armaste, empezás a buscarle la identidad musical y a veces tardo mucho en encontrarla. Y pruebo y pruebo y pruebo y pruebo y digo, esto no, esto no. O sea, me parece dificilísimo uh -huh. y cuando das en el clavo es como que estoy realizada, ya está. Claro. Me puedo morir.
0: Bueno, pero ahí está buena <risa> la interacción con el músico. Sí, ¿no? obvio. Yo me acuerdo con Los Últimos Románticos que me mandaste un mensaje después muy contenta porque me, me dijiste, me hiciste escuchar un montón de bandas que no conocía.
1: Sí, sí, sí. <risa> bueno, esa película estuvo muy buena la musicalización porque también hice una búsqueda como que es... Viste que en un momento dijimos vayamos por el lado de Tarantino, Jackie uh -huh. Brown, agarramos cosas de Jackie Brown y empezamos a darnos cuenta que funcionaban y, y aparte cuando ya encontré la música, uh -huh. que a veces son soundtracks, a veces son, es una mezcla de varios soundtracks y a veces me manda como voz música del músico que va a después musicalizar y a mí me, como que me gusta mucho entregarla perfectamente musicalizada. Eh,
0: y después tal vez te contras con otras cosas, ¿no? Sí, Digo.
1: después un poco nos queremos morir, porque a veces...
0: Te enamoraste de la claro, referencia. te enamoraste <risas> de la
1: referencia, es el clásico. Uh -huh. Pero... No, para mí es fundamental eso. Y es lo que me da mucho, muchos dolores de cabeza. Cuando no encuentro...
0: Pero por eso, yo trato de... En, en los proyectos donde me meto, trato de, de ponerme más en contacto con es, quien edite.
1: Sí, depende del proyecto. Hay proyectos claro, que me dejan sola. Claro, Entonces, sobre claro. todo al principio que yo eran como más cosas de bajo presupuesto y no tenés a nadie que te ayude. En realidad, el músico sí, te tendría que empezar a mandarte en el, cuando estás en la lo etapa Lo que pasa offline. es que muchas
0: veces también nos convocan cuando ya está editada la película. Claro. También eso sucede. Claro. Este, pero me parece que enriquece mucho esa interacción, eh, como anticiparte. Un poco lo que hablamos que te pasa a vos también, de anticiparte con el guión antes del rodaje, ¿viste? Totalmente. Eh, no,
1: porque aparte es, o sea, lo que decíamos antes, vos primero empezás con la escena, después tenés la película, después vas con la estructura. Bueno, la música y la musicalización es una parte larguísima también del claro, tiempo Claro, te puede tomar que te mucho lleva. tiempo. Y un... Yo tengo esta teoría. Para mí, los músicos hacen música y los editores musicalizan. Como uh -huh. que yo siento que, hay excepciones, obvio, pero yo siento que el editor sabe mejor dónde empieza, dónde termina, dónde poner, y el músico es el que sabe hacer la canción. Después, obviamente, vos el, el músico cuando musicaliza para una pieza... Exacto,
0: sí. eso te iba a decir. Yo entiendo lo que decís, yo creo que hay muchos músicos muy reconocidos y compositores muy reconocidos que hacen canciones geniales que a la hora, no voy a tirar nombres, pero a la hora, a la hora de hacer la música de una película... Sí. No la pegan sí. y son grandes músicos, sí. porque yo creo que es un oficio. Claro. Después estamos, lo haremos mejor o peor unos que otros, pero los estamos que los, los que componemos para la sí. imagen sí, y sí. para sí. las escenas. Me parece que ahí está el diferencial. Es verdad. Es verdad. Y pasa mucho, bueno, hay, hay películas que se bancan canciones, que haya canciones, eso es una cosa. Pero componer eh, música incidental y encontrarle un... De alguna manera, un sonido propio, un, una identidad musical, sí, es otra cosa y es una especialidad.
1: Totalmente, totalmente. No, bueno, sí, los.
0: Y hay muchos, muchos directores que tienen un músico amigo. Entonces, que no necesariamente es un tipo con experiencia claro, de música de película. ¿no?
1: A mí me pasó muchas veces que tenía músicos que no eran músicos de película, sino que eran músicos de música. Uh -huh. Y entonces no, no le pegan a dónde va, a dónde entra, a dónde sale. Entonces, ahí tienes que musicalizar. Las, esas canciones que son geniales claro, Las tenés no que encajar vos claro. Pero, pero los, sí, es verdad que si sos músico de cine eh, Ya y ya, ya es una composición contra imágenes Otra cosa, Exacto. obvio Y ahí sí ya tomate el entreo y haces vos todo
0: Claro, claro ¿Y qué pasa con el sonido? O sea, ¿cuánto necesitas a veces sonorizar? Porque digo Sí,
1: yo soy consciente Perfectamente consciente De que mi sonido es de offline Pero está clarísima la intención
0: Claro es como la referencia en la música, digamos.
1: Claro, porque, o sea, incluso no sé si. Si, si adelantás el sonido de una escena con la otra y ya se empieza a escuchar el, el, el altavoz del, del aeropuerto, claro, en la escena anterior, a mí me, me, eso es el ritmo también.
0: No, y además la forma de que vos presentes tu trabajo a veces no se termina de entender la no, idea, ¿no? ¿no? Es, para un director o para...
1: Me daría vergüenza entregar una película sin el sonido trabajado. Claro. O sea, yo lo trabajo al 100%, todo tiene sus ambientes está editado el sonido, claro. yo te entrego el sonido editado.
0: Como, como después, una presentación de una pero idea. yo
1: te entrego el sonido editado y soy consciente de que ese trabajo hay que hacerlo todo de nuevo.
0: Sí, sí, sí. O sí. sea,
1: no es que lo entrego claro. y digo, che... No me
0: toquen el sonido. Claro, no. Yo, <risa> o sea,
1: soy consciente de que eso hay que hacerlo bien después y, y, y aparte entiendo que mezclar es re difícil. Claro. Ya ahora tengo oficio y todo, pero mezclar la música, que baja, que sube, yo digo, ay Dios. <risa> es un, es, o sea, es un trabajo muy minucioso. Sí,
0: bueno, tengo que hacerte la última pregunta de esta larga conversación que hemos tenido en el día de la fecha, bueno. eh, que
1: es, ¿qué pensás del
0: futuro del cine?
1: ¿Qué pregunta? <risa> <risa> no, bueno, el cine es el cine, o sea, va a estar siempre. El tema es que, bueno, las cosas van cambiando y empieza de repente a surgir incertidumbres, cosas nuevas, eh, bueno, ca todo cambia. Todo. O sea, es que yo soy bastante pesimista, pero también la realidad es que también puedo ser pesimista con El fin del mundo. Cuando llegue El fin del mundo, llegará El fin del cine. O sea, no antes.
0: porque okay. Me gusta eso, ¿eh?
1: ¿Por qué llegaría antes? O sea, la realidad es que... Desde que yo tengo uso de razón, siempre hay una crisis en el cine. Uh -huh. Siempre está por pasar algo malo y siempre están más complicadas las pequeñas y las medianas producciones y siempre, bueno, o sea, está claro que cambiaron las cosas. La gente va menos al cine, la gente ve en la casa, los que ponen la plata son otros, pero siguen surgiendo de todos lados uh -huh. las películas. No sé, las películas siguen existiendo. Así que bueno, puedo pensar en... Eh, que es un momento complejo. Pero bueno, el cine de autor va a seguir existiendo, el cine independiente va a seguir existiendo, será más, va a ser más difícil, va a haber que luchar más. Pero no sé, no me imagino cómo podría llegar a morir. No sé, a lo sumo miraremos las películas de nuevo, las anteriores.
0: Pero, <risa> claro, pero... tenés razón, es un legado. no Como pero... que Igual me encanta, y me, me quiero quedar con esto, de que hasta que no desaparezca el mundo, el mundo. no va a desaparecer el cine. Me encanta esa frase.
1: Yo creo que sí.
0: Bueno, muchas gracias. No, por...
1: gracias a vos. Sos divino. Vos. Gracias.
0: Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo.